0: Психологическая беседка, здесь можно не притворяться и быть собой. Стыд, стыдобище, стыдобушка, как тебе не стыдно, что люди скажут, стыдобата какая, все люди как люди, а ты. Жгучий стыд сжирает, выжигает что-то внутри нас, а у кого-то наоборот, стыд замораживает все, внутри холодно и хочется сжаться. Сжаться, спрятаться, исчезнуть, замереть. Сделать так, чтобы меня не было в той ситуации, в тот момент. Или вообще не было. Со стыдом сложно справиться. Он бывает огромным, больше нас. Он бывает невыносимым, слишком тяжелым и сложным для нас. Он большой, а мы маленькие. В общем-то, все оттуда и началось, с того момента, когда мы были маленькие. Да, все опять оттуда. Все с детства. И это ответ на первый вопрос, который вы мне задали «Откуда берется стыд?». Здравствуйте, друзья! Как вы уже догадались, тема нашего сегодняшнего разговора – стыд. А еще мы с вами поговорим о том, откуда он берется, как возник вообще в истории человечества и как может появиться у конкретного человека. Обсудим особенности, характеристики стыда, как он проявляется, каким бывает. Это в первой части. А во втором выпуске я расскажу несколько способов самопомощи, поделюсь приемами и техниками, способными помочь снизить интенсивность стыда, помочь выбраться из его цепких лап. Конечно, универсальных способов не бывает. Нет какого-то единственного волшебного приема, который подошел бы всем. Всем помог и всех утешил. Мы разные. У нас у всех разные истории, разные привычки, разный характер. Поэтому каждому из нас подойдет что-то свое. Я рекомендую все попробовать и только после этого решить, что уже вам подходит. Друзья, не отказывайтесь, сразу не попробовав. Так ведь можно упустить что-то ценное, как думаете? А меня зовут Ирина Айгильдина, и мы с вами на территории психологической беседки. Это мой авторский подкаст о психологии, о том, что с нами происходит, и о том, как можно помочь самим себе в той или иной ситуации, столкнувшись с какими-то переживаниями. Да, и я все-таки надеюсь, что вы понимаете, что, как бы мы ни стремились к самостоятельности, есть некоторые моменты в нашей жизни, когда без помощи и поддержки психолога не обойтись. А мы с вами сегодня все о стыде. Сначала определимся, что же такое стыд. Это болезненное ощущение собственной ущербности, неполноценности или глупости, неправильности своего поведения или ошибочности поступков. В общем, такое переживание, в результате которого мы начинаем думать о себе, все я делаю неправильно и все со мной не так. Например, как в этой истории. Эта история рассказана девушкой, я привожу вам рассказ от первого лица. Меня пригласили на банкет, отмечали день рождения тетушки. Но, ну, знаете, самый обычный банкет куча родственников, все говорят поздравительные речи. И вот пришел мой черед говорить тост. Я заранее подготовилась. Продумала, что скажу, и как поздравлю, но после того, как сказала свое поздравление посвященное тете, все на меня так посмотрели. Мне стало неловко, я покраснела, стало стыдно, и я быстренько выбежала из кафе. Потом несколько дней мне казалось, что я сказала или сделала что-то не так. Может быть, когда я говорила, у меня помада размазалась, платье было ужасным. Вроде бы я не сказала ничего такого, обычные пожелания, счастья, здоровья, ну и прочее. Может быть, они думали, что я банальности говорю. Почему-то до сих пор кажется, что со мной что-то не так. Друзья, когда я привожу истории из своей практики или истории о своих знакомых, я всегда их переделываю, перекраиваю, скрываю какие-то личные данные. Я соблюдаю конфиденциальность и полностью храню ваши секреты. А иногда я вообще настолько переделываю историю, что она меняется, остается только самое главное – ее суть. Но мы возвращаемся к стаду. Когда нам стыдно, мы оцениваем себя целиком, даем оценку всей своей личности. Мы считаем себя полностью плохими, не справившимися, неудачниками. Стыд заставляет нас спрятаться, замереть. Нам становится очень сложно общаться, мы даже разрываем контакты. И бывает даже стыдно рассказать о своем стыде. Замкнутый круг. Действительно, сильный стыд болезненен. И поэтому мы его специально, неосознанно, но стараемся как-то переработать, припрятать под другими масками, стараемся себя защитить, стараемся как-то своими способами спастись. И мы прячем стыд под видами агрессии, перфекционизма, прокрастинации, постоянных извинений или чего-то другого. Давайте сейчас остановимся на каждой маске стыда поподробнее. Готовы? И мое предварительное, обязательное предупреждение. Не обязательно, что под каждой агрессией или прокрастинацией будет прятаться стыд. Каждый случай индивидуален. Я рекомендую прислушаться к себе, к своему внутреннему голосу. На самом деле мы очень много знаем о себе, но только постоянно отмахиваемся, потому что правда о себе может не нравиться. Вот так? Ну, начнем. И начнем с прокрастинации, тем более, что прошлый выпуск был ей посвящен. Мы можем откладывать дела на потом, забывать их, забывать доделать или очень долго готовиться к тому, чтобы начать, начать делать, потому что нам может быть стыдно за себя. Стыдно за то, что мы сделаем что-то не то, сделаем с ошибками или сделаем так, что кому-то не понравится. Стыдно показать себя миру, обществу, окружению. Стыдно за предполагаемые неудачи. Стыдно за то, что мы вот такие... А если ничего не делать, тогда никто и судить нас не будет, тогда и стыдно не будет. Наша психика с детства вот эту связь улавливает. Когда мы ничего не делаем, то и не ошибаемся. Тогда нет критики и замечаний, и тогда нет стыда. И вот мы и откладываем. А ведь можно откладывать профессионально, под видом длительной подготовки. И тогда мы вообще молодцы получаемся. Тогда про нас могут сказать – Смотри, какой он молодец, как тщательно и долго готовится, какой аккуратный. А мы готовимся, готовимся и не начинаем. Но зато мы избежали своего страшного дракона, убежали от стыда. Присмотритесь к своей прокрастинации, не прячется ли за ней стыд. Но, друзья, пожалуйста, будьте аккуратны и бережны во время своего исследования. Если вы обнаружили стыд, во втором выпуске я обязательно расскажу, что с ним делать. Пойдем дальше и займемся похожей на прокрастинацию маской стыда – перфекционизм. Стыд заставляет нас все делать идеально, без ошибочек, без помарочек. Если я идеальный, то мне нечего стыдиться. Если я совершенство, то и никто не докопается ко мне с замечаниями, мне не будет стыдно за себя и за свои дела. Стремление сделать все на пятерку само по себе не так и плохо, но оно отнимает очень много сил. А стыд может заставлять нас быть идеальными во всем, быть совершенством без обычных человеческих слабостей. Но это нереально ведь, друзья. Спросите себя, почему я хочу все сделать совершенно, хочу все сделать идеально, почему меня пугают ошибки, оплошности, оговорки, ляпы и недочеты. Если за всем этим скрывается стыд, то немного позже я расскажу, что с ним сделать. А пока бережно и без самообвинений. Слушаем дальше. Следующая маска, под которой может прятаться стыд – агрессия. В ответ на какое-то замечание, критику или просто одно недовольное словечко человек может выдать порцию хорошей такой агрессии. Ответную тираду о грехах и ошибках нашего собеседника, какие-то ругательства или что-то еще. Да, стыд бывает и таким, может прятаться и под агрессией. Например, кто-то сказал вам «Как ты громко топаешь по офису!» А вы можете это воспринимать как обвинение в том, что вы неправильный человек, всем мешаете и какой-то не такой. И вот стыд, как ядовитая змея, внутри вас поднимает свою голову и шипит. Стыд непереносим, поэтому лучший способ сбросить внутреннее напряжение – перевести стрелки, напасть на собеседника и сказать ему тоже что-то ядовитое и злое. А ты вообще дышишь, как паровоз, даже в другом конце офиса слышно, как ты пыхтишь, не думаешь провериться? У тебя явно какие-то проблемы с дыханием. И все. Поехала агрессия. Друзья, если это про вас, если вы обнаруживаете, что готовы нагрубить или готовы выдать очередную порцию агрессии, замрите на секундочку и спросите себя, а что прячется под моей агрессией? Почему мне сейчас хочется напасть? Сказать какую-то злую фразу. Да, агрессия может вас защищать, она может быть защитной, но она может проистекать именно из стыда. Если обнаружили стыд у себя, несите его сюда. Скоро мы с ним будем разбираться. Следующая маска – постоянные извинения. За ними тоже может прятаться стыд. Когда человеку стыдно, и стыдно за все, за всего себя, то такой человек может относиться к окружающим из позиции снизу. Все вокруг правы, а я нет. Все делают правильно, а я нет. «Все хорошие, а со мной что-то не так». Такое восприятие себя и окружающих приводит к стремлению всем угодить, перед всеми извиниться, даже когда нет видимых причин извиняться. А бывает и наоборот – отсутствие всяких извинений, даже когда человек был явно неправ. Стыд настолько велик и поглощающий, что сложно признаться себе в чем-то неправом, сложно обнаружить и признать свои ошибки. Человек надевает маску «Я никогда не ошибаюсь». Эта маска плотно прирастает и прячет стыд. Переходим к следующей маске стыда. Желание быть незаметным, желание быть таким, как все, не выделяться. К этому может привести примерно такая цепочка мыслей. Если я буду таким, как все, то на меня будут меньше смотреть, будет меньше внимания, а значит найдут во мне меньше недостатков. Будет меньше критики и замечаний, и я избегу стыда. Мне не будут говорить «Ай-яй-яй, как тебе не стыдно». Это способ избежать, спрятаться, обхитрить свой стыд. Он тоже зарождается в детстве, и вот эта цепочка мыслей не обязательно будет осознанной. Она может проходить быстро и незаметно в неосознаваемой части. Но решение принято, и человек старается быть незаметным. Следующая маска – желание быть особенным, единственным таким, не таким, как все, самым-самым. Кажется, что это совсем противоположное желание, но бывает и так, стыд носит и такую маску. В основе такой маски могут быть следующие размышления. Если я буду особенной, прекрасной, идеальной, то и судить меня некому. Все вокруг обычные, они просто не дотягивают до меня, и у них нет права меня судить. Это поможет, при встрече со стыдом стыд просто не возникнет. Следующая маска – стремление быть в одиночестве. Хочется сократить количество общения, проводить больше времени наедине с собой, а если уж приходится быть в компании, то быть наблюдателем, а не участником. Этот способ похож на желание быть незаметным, но акцент смещен. Если незаметным можно быть среди людей, то одиночество – желание спрятаться от всех. Чтобы там наедине с собой залезать все свои раны, оставленные стыдом, залечить всю боль или же совсем избежать столкновения с ситуациями, в которых может возникнуть стыд. Еще раз повторюсь, под каждой перечисленной особенностью может скрываться что-то другое, не обязательно стыд. Внимательно прислушайтесь к себе, внутри себя вы знаете. Ну а мы перейдем дальше. Откуда вообще берется стыд? Зачем он нам нужен? Если от него только вред, то почему эта эмоция не исчезнет? Первое, что нам стоит освоить. Стыд ⁇ социальная эмоция. Это значит, что он необходим обществу как способ управления человеком. Стыд помогает управлять людьми, помогает держать людей в рамках, в соответствии с правилами, так же как и наши законы, так же как и законодательство. Можно сказать, что стыд регулирует те нормы, которые не регулируют законодательство. Стыд помогает соблюдать общественные нормы. Например, Вести себя прилично в обществе и не кричать громко в библиотеке. Не показывать всем язык в метро или транспорте. Держать слово, если что-то обещали, то выполнить. Да, вижу сейчас ваше кивание. Действительно, согласна, у всех своя планка стыда. Кто-то спокойно кричит в общественных местах, не выполняет обещанное и показывает людям язык. Все люди разные, у всех своя норма стыда, но есть некоторые усредненные правила поведения. Вот стыд помогает их и поддерживать. И вполне может быть так, что в древнем мире посреди мамонтов и соблезубых тигров смогли выжить те древние люди, кто соблюдал некие первобытные общественные нормы и правила приличия. И, например, не дразнил сильнейшего. А те, кто дразнил сильнейшего в племени, их порицали, показывали на них пальцем, говорили «фу!», а потом сильнейший из племени их выгонял или избивал. Грустно, но времена были жестокие. А стыд помогал поддерживать общественный порядок и даже в чем-то помогал выживать. И в этом своеобразная польза стыда для общества. Ладно-ладно, никто не знает, как это было все на самом деле, это мое предположение. Такая грубая, весьма приближенная реконструкция. А если говорить серьезно, то стыд помогает нам сохранить ощущение принадлежности какой-то значимой для нас группе. И точно так же он помогал нам в детстве сохранить ощущение стабильности, что родители меня не бросят, не покинут, не разлюбят, если я буду хорошим и не буду совершать постыдные поступки. А вообще человек не рождается с чувством стыда. Мы научаемся стыду у своих родителей, бабушек, дедушек и прочих родственников, у воспитателей и учителей тоже. Мы смотрим, как родители себя ведут как они сами реагируют на собственные ошибки о оплошности или несоответствия каким-то требованиям. Если у родителей много страхов и опасений, много переживаний, а что другие подумают, что скажут другие, то мы это тоже усвоили в детстве. А еще родители могли нам передать свои переживания с помощью слов и нравоучений. «Как тебе не стыдно! Ай-яй-яй, ты меня позоришь! Я не хочу краснеть за тебя перед учительницей!» Эти слова могли сопровождаться какой-то обвинительной, угрожающей интонацией или соответствующим выражением лица, и мы понимали, что не соответствовать требованиям плохо. Делать что-то по-своему плохо. Ошибаться плохо. В этом случае нас не будут любить. Нас будут стесняться. Нами будут пренебрегать. С нами могут не играть и даже не разговаривать. С нами могут перестать общаться. А для ребенка это страшно. Страшно, когда родители говорят, я не буду тебя любить, я не буду с тобой общаться. От страха и опасений кровь приливала к щекам, хотела замереть, исчезнуть, раствориться. Вот он и рождается, герой нашего разговора, стыд. Стыд в нашем обществе часто использовался как воспитательный инструмент. Слова «как тебе не стыдно» делали ребенка тихим и послушным. И можно было некоторое время не переживать, что ребенок будет баловаться и не соблюдать какие-то правила. Да, и нам приходилось быть послушными, не просить еще одну конфету, перестать плакать, сидеть тихонечко, сложив ручки на коленочке. Мы становились чрезмерно аккуратными и тихими. И как вам кажется, было ли это полезным для нас? Нет, не было. Если ребенка часто стыдят в детстве, он вырастает с ощущением собственной неправильности и нехорошести. Сам что то что-то не так. Я какой-то не такой. Все люди как люди, а со мной не в порядке». Эти мысли о самих себе как раз и вырастают из такого воспитания стыдом. Вы знаете, если нас слишком много стыдили в детстве, то мы теряем ощущение собственной ценности. Точнее, оно у нас вообще не появляется, не отрастает мы постоянно ощущаем себя недостойными, не верим похвалам, а потом постоянно ждем, что нас пристыдят. Грустно. Но если вы вспомните, за что вас чаще всего стыдили в детстве, то это может стать ключом к вашему поведению. Да, воспоминания могут быть неприятными, и само вот это исследование может стать эмоционально тяжелым, но оно поможет разобраться в себе. Например. Вас могли стыдить за яркое проявление эмоций, за слезы, за громкий смех, бурную радость, за гнев, за злость. Вырастая, такой человек начинает стыдиться своих эмоций, прячет их от всех, от окружающих и от самого себя, и начинает считать себя выдержанным, безэмоциональным человеком. Но не бывает людей без эмоций. Эмоции нам нужны, они помогают нам расшифровывать окружающее определять полезность и желанность происходящего для нас. Мы не можем контролировать свои эмоции. Эмоции возникают у всех. Это как дышать. Вдох-выдох. То же самое эмоции. Но мы можем контролировать, как выражать эти эмоции в мир, как их показывать. Например, скачим мы от радости по всему офису или ограничиваемся улыбкой. Громко кричим в телефонную трубку ругательства или бурчим себе что-то под нос и мрачнее. Если вам интересна тема эмоций, то можете поискать, у меня есть выпуск подкаста про эмоции. А мы идем дальше. А еще могли стыдить за ошибки. И вот вырастает человек с громаднейшим стремлением к, к перфекционизму. Человек воспринимает любые, даже самые маленькие ошибки, оговорочки, оплошности за катастрофу. Громаднейшая катастрофа, за которую надо себя уничтожать, ругать и пристыжать. А еще могли стыдить за неаккуратность за пятнышки от компота на детской рубашечке, например. И вот взрослый человек будет с чрезмерной тщательностью следить за своим костюмом, доходя до патологической крайности. Таких историй много. Вас могли стыдить за что-то свое. А за что вас стыдили? Что сейчас во взрослом возрасте является вашим пунктиком? Давайте я вас успокою. Стыд есть у всех. Не бывает людей без стыда. И даже наоборот, полное отсутствие стыда является показателем некоторых отклонений и не совсем здоровых особенностей. Когда мы научимся не уничтожаться полностью под воздействием стыда, то сможем найти что-то полезное в этом чувстве. Так же, как и чувство вины, стыд может стать для нас ориентиром в наших социальных проявлениях. Обратите на мое осторожное предположение «может стать». Потому что все ситуативно и избирательно, не на всякое чувство стыда стоит ориентироваться. Вот вам, например, история. Девушка в полуссоры накричала на свою коллегу. А потом стало неприятно за свое поведение. Эта девушка почувствовала стыд и вину. Эти чувства показали, что способ общения был выбран некорректно. Можно было то же самое, то же самое несогласие высказать по-другому, не задевая чувств коллеги. Из данной ситуации героиня нашей истории сделала вывод, что постарается научиться спокойному выражению несогласия и умению спорить с использованием логических аргументов, а не эмоциональных всплесков. В данном случае стыд был переносим, он был в пределах нормы, и он оказался чем-то полезен. А мы на этой истории давайте сделаем паузу в нашем разговоре про стыд. В следующий раз вернемся, и я расскажу про способы преодоления стыда. А на этом сегодня все. Пока-пока! С вами была психолог Ирина Игильдина До новых встреч! Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.